0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. Hola nuevamente, espero que todos se encuentren bien. Me alegra mucho saludarlos hoy en El Vicio de Pensar, espacio para la literatura. Vamos a hacer un programa que se ha titulado Nietzsche y Baudelaire Poesía Lo humano demasiado humano Vamos a compartir un primer poema de Nietzsche Que se titula Hombre, presta atención Hombre, presta atención Que dice la profunda medianoche Yo dormía Dormía de un profundo sueño desperté, el mundo es profundo y pensando aún más profundo que el día, profundo es su dolor, el gozo más profundo aún que el sufrimiento, dice el dolor, pasa, mas todo gozo quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad, Ahora debo de leer un poema que se llama Yo te doy estos versos. Yo te doy estos versos a fin de que, si mi nombre aborda afortunadamente las épocas lejanas y hace soñar una noche los cerebros humanos, navío favorecido por un gran aquilón, tu memoria, semejante a las fábulas inciertas fatiga el lector como un tímpano y por un fraternal y místico eslabón, queda como pendiente de mis rimas altivas, ser maldito a quien del abismo profundo hasta lo más alto del cielo, nada fuera de mí responde, oh tú como una sombra de rastro efímero, ollas con un paso leve y una mirada serena, los estúpidos mortales que te han juzgado amarga, Estatua con ojos de jade, Gran ángel con la frente de bronce. Ahora que hemos dado inicio Con estos dos poemas, Sobreviene la primera pregunta De, de este espacio. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Baudelaire y Nietzsche? Pues porque... Tienen un trabajo poético muy bueno. Son referentes de su época. Estamos hablando del siglo XIX. Porque tienen coincidencias en lo que son los temas que tratan a través de su obra artística. Y porque finalmente son dos autores geniales que vale la pena conocer eh, todo el tiempo. Hoy nos vamos a dedicar principalmente a disfrutar de algunos de sus poemas, de relajarnos un poco, de conocer algo de su obra, un poquito de su pensamiento, de su forma de crear la vida, de su filosofía, por así decirlo. Y nada, en eso estamos. Lo primero que hay que decir entonces es que Baudelaire y Nietzsche son dos tras transgresores. Y son dos transgresores porque están haciendo, primero, poesía de contenido filosófico. Entonces, sobre ese respecto debemos decir que Nietzsche hace filosofía poetizándola, mientras que Baudelaire hace una poesía de contenido filosófico. Los dos se acercan en algún momento a el mundo de, de la poesía a través de su acción. Algunos temas de los que podemos encontrar y de los que podemos eh, nombrar un poco en el trabajo de estos dos autores son, primero, la autorreferencialidad, es decir, eh, los dos autores están incluyéndose de alguna manera a sí mismos en su trabajo. También aparece el asunto del amor que es muy importante, más evidente tal vez en el caso de Baudelaire, aunque digamos que el tema del amor en Nietzsche también es una influencia grande, pero que no toca específicamente eh, su obra, solo que sí influye en las condiciones externas sobre las que él empieza a crear. Tiene por ahí un amor frustrado con Lu Andrea Salomé, que es una mujer genial, que es una mujer que vale la pena conocer también, una pensadora de su tiempo. Y bueno, digamos que esta historia mmm, tormentosa de alguna manera que Nietzsche vive con Lu Andrea Salomé, pues también de alguna manera se ve reflejada en su obra. La muerte también es algo muy importante para estos artistas. La modernidad, el hecho de la modernidad es clave, es fundamental. En Baudelaire, el tema de la modernidad se trata particularmente en su obra Paraísos Artificiales. Ahí también habla, entre otros temas de de su vivencia con las drogas. La obra de Nietzsche, a su vez, es una obra diversa, es metafórica y literaria, en el sentido de que Nietzsche escribe mediante aforismos, que son como una especie de parábolas, como, por ejemplo, lo encontramos en su Zaratustra. Es una obra cargada de una belleza poética innegable, para acercarse un poco a la obra de Nietzsche y de Baudelaire hay que tener en cuenta el asunto de la interpretación como acabamos de mencionar ellos escriben con un simbolismo profundo con una carga metafórica que está llena de significados muy importantes para su vida, pero también para su sociedad, para su cultura, para el momento específico en que están viviendo, pleno siglo XIX, siglo de la revolución industrial, un elemento que también va a influir poderosamente en estos autores y que ya vamos a explicar un poco más más adelante. Digamos que hay un, un elemento muy importante que valdría la pena eh, tener en cuenta a través de todo este recorrido poético de los autores y que en palabras de Nietzsche sería la relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco, la parte pasional y la parte racional del ser humano. Ya vamos a ver cómo estos dos autores eh, viven su vida profesional y personal eh, como una relación compleja entre estos dos hemisferios de la existencia humana, la, la parte más pasional y más tal vez oscura de un ser humano y la parte racional, la parte que produce las cosas bellas en sí, que también está ahí y que no se puede separar de, de, su, digamos, de su lado oscuro. Entonces, en ese sentido podemos eh, terminar este apartado diciendo que Nietzsche y Baudelaire terminan interviniendo su cultura, es decir, su momento eh, existencial, su momento vital, en la sociedad del siglo XIX. Ahora vamos a dedicarnos un, un poco a un apartado que podemos llamar el final del romanticismo. ¿El final del romanticismo eh, en qué va? Eh, Europa es una sociedad que viene del renacimiento, que todavía... Tiene algunas eh, costumbres muy arradigadas en cuanto a su forma de ver el mundo, en cuanto a una, digamos, una aristocracia terrateniente que es ampliamente valorada. Y todo esto lo vamos a tratar enseguida. Pero primero vamos a compartir nuevamente un par de poemas. El primero se llama Ella. Nubes de lluvia en carrera por el horizonte, proyectadas en el patio de juegos, ensombreciendo la inocencia y la alegría, pero el hielo solo quemó su alma. Nadie te dijo que ella no estaba respirando. Nadie escuchó su lamento mientras las gotas de lluvia eternamente caían por su rostro, sus manos y su espíritu, lavando los despojos de la niñez asesinada. Así situadas, ella y su soledad, entre el cielo y su silencio. Hola, soy tu mente brindándote alguien con quien conversar. Y nunca la dejo sola otra vez. Lágrimas de alegría, carcajadas de tristeza, emociones efímeras, una careta diferente para cada día de la semana sonrisa en los labios, melancolía en el alma, hasta que un día la vida la despertó de su sueño y la condenó a vagar sin rumbo entre la luz y la oscuridad, sin respuestas, sin sentido, así situadas ella y su soledad entre la muerte y la esperanza. Hola, soy la mentira viviendo por ti así que ya puedes esconderte. ¿Por qué lloras? Un día se dio cuenta, no estaba durmiendo. Hola, aún sigo aquí y no me puedes dejar en el pasado porque soy parte de tu alma. No trates de sanarla, no está enferma, no trates de alegrarla, solo está triste. No trates de salvarla. Ella murió hace mucho tiempo. Aquí tienen un hermoso poema también de Federico Nietzsche. Nuestro siguiente poema se titula Sed non satiata. Extravagante deidad, oscura como las noches, con perfume mezclado de almizcle y de habano, Obra de algún novi, el Fausto de la Sabana, hechicera con hijares de ébano, engendro de negras medias noches, yo prefiero la constancia, al opio, a las noches, el elixir de tu boca donde el amor se pavonea. Cuando hacia ti mis deseos parten en caravana, tus ojos son la cisterna donde beben mis hastíos por esos dos grandes ojos negros, traga luces de tu alma, oh demonio sin piedad, vierte sobre mí menos fuego, que no soy el estigio para abrazarte nueve veces, ay, y no puedo, mejera libertina, para quebrar tu coraje y dejarte en las últimas, en el infierno de tu lecho volverme proserpina. Aquí termina pues este poema simplemente genial de Baudelaire. Entonces, para redondear la idea del asunto del romanticismo y su final, tenemos que, por ejemplo, en un país como Alemania, veníamos de encontrar una apuesta artística a la que ellos denominaron el Bildungsroman, es la novela de formación. Es una corriente literaria en la que se plantea la necesidad de escribir para mostrar el paso de la niñez a la adultez de los seres humanos, de cómo se deberían formar adecuadamente para lograr eh, terminar eh, siendo hombres eh, probos. Siendo hombres dignos para la sociedad de su momento. Por el lado de Inglaterra encontramos precisamente la época victoriana, la época victoriana donde se relata todo el, eh, ¿cómo diríamos?, todo el, el mito, tal vez, eh, por usar esta expresión, eh, de la sociedad aristocrática inglesa de lo que significa para ellos la tierra, de la importancia que le dan a los terratenientes de apellidos nobles y antiguos, y sobre esta idea de, de abolengo, de antigüedad, de jerarquías, se construye su sociedad. También, digamos, en todo esto hay una añoranza de la vida bucólica, más o menos sucede así en buena parte de Europa. Ya están dándose otros procesos, eh, están sucediendo nuevas cosas que van a cambiar todo esto, que van a transformar la sociedad europea de una forma nunca antes pensada, o por lo menos una forma no tan, tan drástica y tan... Tan extrema como tal vez sucedió desde la época del Renacimiento. Y de aquí eh, va nuestro siguiente. Eh, va nuestro siguiente mmm, apartado que es precisamente la revolución industrial. Sobre la revolución industrial Vamos a hablar un poco, pero eh, para seguir con la misma dinámica con la que empezamos, vamos a compartir los dos poemas que preceden a cada pequeña charla. El primero se titula Hacia nuevos mares. Allí quiero ir, aún confío en mi aptitud y en mí, en torno al mar abierto, por el azul navega plácida mi barca, todo resplandece nuevo y renovado. Dormita en el espacio y el tiempo el mediodía, solo tu ojo, desmesurado, me contempla, oh eternidad. Federico Nietzsche. Tan pronto... Ya cien veces había surgido el sol radiante o desolado En la inmensa cuba del mar De bordes apenas perceptibles Y cien veces había vuelto a hundirse Resplandeciente o sombrío En el inmenso baño de la noche Hacía muchos días que podíamos contemplar El otro lado del firmamento Y descifrar el alfabeto celeste de las antípodas y cada uno de los pasajeros gemía y murmuraba, parecía que la proximidad de la tierra aguijoneaba el sufrimiento, ¿cuándo entonces decían, dejaremos de dormir un sueño sacudido por la marea y perturbado por un viento que ronca más alto que nosotros?, ¿cuándo podremos dejar de comer carne tan salada como el infame elemento que nos lleva?, ¿cuándo podremos digerir en un asiento inmóvil. Algunos pensaban en sus hogares, extrañaban a sus mujeres infieles y agrias, y a su prole gritona. Todos estaban tan perturbados por la imagen de la tierra ausente que habrían comido pasto con más entusiasmo que los animales. Finalmente se avistó una costa, y al aproximarnos vimos que era una tierra magnífica, fascinante, parecía que las músicas de la vida se desprendían de ella con vago murmullo, y que estas costas, ricas en todo tipo de vegetación, exhalaran un delicioso perfume de flores y frutos a varias leguas a la redonda. De inmediato todos se pusieron contentos, cada cual abdicó de su mal humor. Los litigios se olvidaron, se perdonaron los recíprocos equívocos, los duelos concertados fueron anulados de la memoria, y los rencores se desvanecieron como humaredas. Solo yo estaba triste, inconcebiblemente triste, como un sacerdote a quien se hubiera despojado de su divinidad con desoladora amargura. No podía desprenderme de este mar tan monstruosamente seductor, de este mar tan infinitamente variado en su terrible simplicidad, que parece contener y representar en sus juegos, ritmos, cóleras y sonrisas, los humores, agonías y éxtasis de todas las almas que han vivido, viven y vivirán. Al despedirme de su incomparable belleza, me sentía batido hasta la muerte. Por eso, cuando cada uno de mis compañeros dijo, ¡Por fin! solo pude exclamar, ¡Tan pronto! pero estaba la tierra, la tierra con sus ruidos, sus pasiones, comodidades y fiestas, una tierra rica y magnífica, llena de promesas, que no nos enviaba un misterioso perfume de rosa y almizcle, y de donde nos llegaban las músicas de la vida con amante murmullo. Charles Baudelaire en este asunto de la revolución industrial, lo primero que hay que advertir es que como todo cambia y como ya habíamos mencionado antes, que había una gran admiración y, y un, un gran ideal de la vida bucólica, de la vida del campo, ahora vamos a encontrar una migración eh, demasiado fuerte, constante, un flujo de personas que desborda las ciudades. Es decir, las personas del campo llegan a la ciudad y llegan a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, de una promesa de mejorar todo lo que tienen en su haber. Y bueno, esta migración masiva del campo a la ciudad va a producir una serie de descontentos sociales que van a desembocar en lo que se conoce como la barricada de París. Aquí vamos a, a centrarnos un poco más en, en el ámbito de Baudelaire, en, en Francia, específicamente en París. Vamos a hablar eh, más que todo eh, en este contexto, porque lo que aquí sucede va a dar pie a el desarrollo de una de sus obras principales. Entonces, tenemos que decir que sobre este asunto, Baudelaire eh, trata de hacer de su propia vida una obra de arte. Él propone algo así, o digamos que pues, eh, la propuesta de Baudelaire es una estética de la existencia, por darle tal vez un nombre más apropiado. Él intenta vivir creativamente. Y vivir creativamente pues implica eh, darse la libertad de probar muchas cosas en el ámbito artístico y en su vida cotidiana. Entonces ya vemos que de la relación que tiene con, la, con las drogas, con el alcohol, eh, con la prostitución con el mundo eh, oscuro, sórdido de, de los burdeles parisinos va a aparecer una obra que es maravillosa en cuanto contenido en cuanto descripción de, de la sociedad de su tiempo como dijimos eh, el problema social que crea la masiva migración hacia las ciudades eh, va a desembocar en unas revoluciones que, que van a, a tratar de destruir todo lo que es considerado eh, antiguo, lo viejo, eh, los regímenes opresores, digamos, que todavía conservan algún rastro del feudalismo, el los terratenientes, los apellidos nobles que exigen un respeto o sea, impensable ya para las nuevas dinámicas sociales, en donde surge una figura que también es clave para la obra de Baudelaire, que es la, obra, que es, perdón, la figura del miserable, del mendigo, del vagabundo, que a propósito de, de Miserable y de La barricada de París, pues esta es, esta es la misma época, esta es eh, la misma experiencia que tiene Víctor Hugo para escribir eh, Los Hables, el clásico de la literatura que seguramente conocen muy bien, que por lo menos han escuchado nombrar, del que se han hecho algunas adaptaciones cinematográficas, y que, que también es una obra que quiero mucho, que, que me encanta, y que también trata el problema eh, del descontento social del París de, del siglo XIX. Entonces, eh, todos esto, estos cambios, toda esta transformación vertiginosa que está sufriendo la sociedad en ese momento, provoca embodeler y en Nietzsche también, a su manera, una sensación de tedio. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente apartado, que se titula El spleen es decir, el tedio. Vamos a empezar con el poema correspondiente, que se titula A la melancolía. No te enojes conmigo, melancolía, porque tome la pluma para alabarte, y alabándote, incline la cabeza, sentado sobre un tronco como una anacoreta. Así me contemplaste ayer, como otras muchas veces, bajo los matinales de rayos del cálido sol. Habido el buitre graznaba en el valle, soñándome carroña sobre madera muerta. Te equivocaste, pájaro devastador, aunque momificado descansara en milenio. No viste mi mirada llena de placer pasear en derredor altiva y ufana, y que cuando insidiosa no mira a tus alturas, extinta para las nubes más lejanas, se hunde en lo más profundo de sí misma para radiante iluminar el abismo del ser. Muchas veces, sentado en soledad profunda, encorvado, cual bárbaro oferente pensaba en ti, melancolía, penitente pese a mis pocos años, sentado así, me complacía el vuelo del buitre, el estruendo de la avalancha, y tú, inepta quimera de los hombres, me hablabas con verdad, mas con horrible y severo semblante, acerva diosa de la abrupta naturaleza, amiga mía, te complaces en manifestarte a mi alrededor y en mostrarme amenazante el rastro del buitre y el goce de la avalancha, para aniquilarme en torno a mí respira enseñando los dientes la apetencia de la muerte, torturante avidez que amenaza la vida, seductora. Tora sobre la inmóvil estructura de la roca. La flor suspira por las mariposas. Todo esto estoy, todo esto soy. Me estremezco al sentirlo. Mariposa seducida, flor solitaria. Buitre y rápido torrente de hielo, gemido de la tormenta. Todo para ensalzarte. Fiera diosa ante quien profundamente inclino la cabeza y suspirando en torno a un cántico monstruoso de alabanza, solo para ensalzarte, que con cordura de vida, vida, vida esté sediento. No te enojes conmigo, divinidad malvada, porque con rimas dulcemente te horne. Aquel a quien te acercas se estremece, oh rostro terrorífico, Aquel a quien alcanza se conmueve, ¡oh malvado derecho! Y yo aquí, estremeciéndome, balbuceo canto tras canto y me convulsiono en rítmicas figuras. Fluye la tinta, salpica la pluma afilada. ¡Oh diosa, diosa, déjame, déjame hacer mi voluntad! Federico Nietzsche siguiente poema se titula Al lector. Afanan nuestras almas, nuestros cuerpos socavan la mezquindad, la culpa, la estulticia, el error, y como los mendigos alimentan sus piojos, nuestros remordimientos complacientes nutrimos. Tercos en los pecados, lazos en los propósitos, con creces nos hacemos pagar lo confesado y tomamos alegres al lodoso camino, creyendo en viles lágrimas en jugar nuestras faltas. En la almohada del mal, es Satán Trismegisto, quien con paciencia cuna nuestro arrobado espíritu y el precioso metal de nuestra voluntad, íntegro se evapora por obra de ese alquímico, el diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. A los objetos sórdidos les hallamos encanto, e impávidos rodeados de tinieblas y de ondas, bajamos hacia el orco un diario escalón, igual al disoluto que besa y mordisquea el lacerado seno de una vieja ramera. Si una ocasión se ofrece de placer clandestino, la exprimimos a fondo, como seca naranja, denso y hormigueante, como a un millón de elmintos, un pueblo de demonios danza en nuestras cabezas, y cuando respiramos, la muerte en los pulmones desciende río invisible con apagado llanto. Si el veneno, el puñal, el incendio, el estupro, no adornaron aún con sus raros dibujos el banal cañamazo de nuestra pobre suerte, es porque nuestro espíritu no fue bastante osado, más entre los chacales, las panteras, los linces, los simios, las serpientes, escorpiones y buitres, los aulladores monstruos silvantes y rampantes, en la de nuestros vicios infernal mezcolanza, hay uno más malvado, más lóbrego e inmundo, sin que haga feas muecas, ni lance toscos gritos. Convertiría con gusto a la tierra en escombro y en medio de un bostezo devoraría al orbe. Es el tedio. Anegado de un llanto involuntario, imagina cadalzos mientras fuma su hierba. Lector, tú bien conoces al delicado monstruo. Hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano. Charles Baudelaire. Como acabamos de escuchar en este poema de Baudelaire, el tedio, el spleen, la melancolía, en cierta forma la depresión, la angustia, eh, como diría Heidegger en, en su momento también hablaría de la angustia eh, haciendo un paralelo con el tedio. Entonces eh, vemos que este es el tema principal. De hecho, el Spleen de París, eh, son también llamados sus pequeños poemas en prosa, hablan precisamente de todo esto. En la Edad Media se consideraba que la melancolía era una enfermedad que se producía por el exceso de bilis negra, en esa época pues tenían esa teoría de los humores y una de las razones que que llevaba a la gente a padecer precisamente la melancolía era era esto. Simplemente los físicos, los médicos de aquel entonces decían que era un exceso de bilis negra y entonces pues se dedicaban a tratarlo. Particularmente le sucedía a los monjes eh, los monjes cuando por alguna razón tenían que apartarse de su, de su vida cotidiana en el monasterio entonces mm, se veían eh, atacados por, por esta enfermedad de la melancolía y, y terminaban eh, extraña y curiosamente, más bien curiosamente terminaban escribiendo producto de esta melancolía ya dijimos que eh, Heidegger también había hecho un, una mención, pues la, la haría eh, posteriormente a Baudelaire, eh, sobre la, la angustia. Él nos decía precisamente que la angustia es la reacción de lo humano ante la nada, mientras que el tedio lo podemos eh, pensar como la reacción de lo humano ante el todo. Y para Baudelaire, el arte derena el tedio. Por eso es que él, ante esta sensación sofocante y angustiante de tedio, pues se dedica a hacer arte. Y el arte eh, es su medio de canalizar todas estas pasiones. Ahora, ¿por qué hablamos aquí de, de la, la reacción de lo humano ante el todo? porque ya como habíamos mencionado en algún momento, la revolución industrial lo cambia todo, lo transforma todo. El ritmo de la vida de las personas va a ser muy diferente. No es igual el ritmo de la vida de la gente del campo al de la ciudad, que tiene otras labores, otras tareas, otras dificultades, otros medios de comunicación, otros medios de transporte y que tiene que enfrentarse a un ruido y a una velocidad eh, que son apabullantes. Baudelaire, como hombre de su época, pues se ve ante todo esto y precisamente esta nueva realidad eh, lo confronta, lo sacude de alguna manera y él reacciona haciendo arte haciendo esta buena literatura que conocemos, esta maravillosa poesía. Entonces tenemos cómo Baudelaire y Nietzsche terminan haciendo un análisis de lo que está sucediendo en su entorno. Cada uno, eh, por supuesto, eh, a través de, de su expresión particular, Nietzsche más del lado de la filosofía, pero como lo habíamos dicho, eh, una filosofía si bien no estructurada, pero sí muy profunda, pues digamos no sistematizada más bien, pero sí muy profunda. Eh, Nietzsche eh, definitivamente no es un pensador sistemático, pero también habíamos dicho en algún momento que Nietzsche tiene una carga... Eh, poética, una carga literaria muy importante. Entonces, digamos que, que este análisis de su entorno los lleva a producir obras literarias eh, muy importantes. Vemos cómo Nietzsche produce, hablando de, de algo que mencionamos al principio de lo apolíneo dionisiaco, eh, produce El nacimiento de la tragedia, un libro donde examina eh, los fundamentos del teatro griego y de cómo se vende de su momento histórico. Eh, en La galla ciencia eh, encontramos toda su, su poética, todas sus consideraciones acerca de la poesía. Y ya dijimos Baudelaire, pues nos presenta precisamente El Splin de París, sus poemas en prosa, también Las Flores del Mal, que es un libro importantísimo, de donde hemos eh, encontrado algunos de los poemas para compartir, eh, que es un libro que relata con crudeza, pero con una objetividad eh, muy punzante, su momento histórico esa sociedad parisina vemos como ellos eh, a través de, esta, de estas consideraciones tratan el problema de de la verdad eh, cómo hablan de la mentira hay un texto que más adelante lo vamos a a compartir debo de leer que se llama precisamente la moneda falsa. Entonces, eh, todas estas condiciones, todas estas nuevas condiciones de la sociedad eh, de plena revolución industrial, de, el, los nuevos, de las nuevas clases sociales cada vez más miserables, cada vez más oprimidas, cada vez más golpeadas y empobrecidas, pues va a aparecer una figura muy interesante también y muy importante en la obra de Baudelaire. Y precisamente sobre esta figura es que vamos a nuestro siguiente apartado, que se titula El flaner, el flaner, vagabundo y la bohemia. Vamos con el poema Eche Homo. Sí, sé de dónde procedo, insaciable cual la llama quemo, abrazo y me consumo, luz se vuelve cuanto toco y carbón cuanto abandono, llama soy sin duda alguna, Federico Nietzsche. Y ahora vamos con el, el texto que acabamos precisamente de mencionar, la moneda falsa. La moneda falsa. Cuando nos alejamos de la tabaquería, mi amigo hizo una cuidadosa clasificación del cambio. En el bolsillo izquierdo del chaleco deslizó las monedas de oro y en el derecho las moneditas de plata. En el bolsillo izquierdo del pantalón un montón de centavos y al fin en el derecho una moneda de plata de dos francos que ha estudiado con particular atención. Singular y curiosa repartija, pensé para mis adentros. Nos topamos con un pobre que nos tendió la gorra temblorosa. No conozco nada más inquietante que la elocuencia muda de esos ojos suplicantes que encierran a la vez para el hombre sensible que sabe leerlos tanta humildad como reproches encuentro allí algo que se parece a la complicada profundidad emocional de los ojos de los perros que lagrimean cuando los azotan. La limosna de mi amigo fue mucho más considerable que la mía, y yo le dije, tiene usted razón, después del placer de sorprenderse, no hay otro más grande que el de causar sorpresa. Era la moneda falsa, me respondió tranquilamente como justificándose por su prodigalidad pero en mi miserable cerebro, siempre ocupado en buscarle la quinta pata al gato. ¡De qué fatigosa facultad me ha dotado la naturaleza! Me entró de repente la idea de que semejante conducta por parte de mi amigo no podía excusarse sino por el deseo de provocar un acontecimiento en la vida de ese pobre diablo, quizá incluso conocer las consecuencias funestas o de otro tipo que podía engendrar una moneda falsa en manos de aquel mendigo. ¿No podía multiplicarse en monedas verdaderas? ¿No podía también llevarlo a la cárcel? Un tabernero, un panadero, por ejemplo, quizá lo haría detener por falsificador o por poner en circulación dinero falsificado. También puede que la moneda falsa fuera para un pobre pequeño especulador el germen de la riqueza de unos pocos días, y así mi fantasía seguía su marcha, prestándole alas a la mente de mi amigo y haciendo todas las deducciones posibles de todas las hipótesis posibles. Pero él mismo interrumpió con brusquedad mi ensoñación retomando mis propias palabras. «Sí, tiene usted razón». No hay placer más dulce que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que espera. Lo miré con el blanco de los ojos y me espantó ver que los suyos brillaban con una candidez inequívoca. Vi con claridad que había querido hacer al mismo tiempo caridad y un buen negocio, ganar cuarenta centavos y el corazón de Dios, ganarse el cielo económicamente en fin, sacar gratuitamente título de hombre caritativo. Casi le había perdonado el deseo del goce criminal del que hasta hace un momento lo había creído capaz. Me habría parecido curioso, singular, que le divirtiera comprometer a los pobres, pero nunca le perdonaría la ineptitud de su cálculo. Nunca es excusable ser malo, pero hay cierto mérito en saber que uno lo es. Y el más irreparable de los vicios es hacer el mal por estupidez. Baudelaire. En esta breve historia que nos narra Baudelaire de dos amigos, pues encontramos precisamente la figura del vagabundo. El vagabundo que que es la nueva cara de la sociedad que está ahí enfrente eh, de las personas más acomodadas, de las personas pudientes y que trata de sobrevivir in, eh, logrando causar cierta lástima y cierta necesidad de, de que sea ayudado por estos hombres que intentan ser caritativos, que intentan ser piadosos. Ahora, el caso de este amigo que le da la moneda falsa, pues es bastante particular. Él le da la moneda a sabiendas de que es falsa y pretende con este hecho, eh, lo dice claramente Baudelaire, hacer el bien, ser caritativo con el, el desposeído y también ganar una indulgencia también eh, pasar por buena persona, pero, pero entonces, eh, como él sabe que esta es una moneda falsa, es consciente de que está eh, a puertas de provocarle un mal al mendigo. Puede hacer que por esta obra de caridad el mendigo vaya a la cárcel o sufra alguna dificultad eh, física, otra índole tal vez por, por tratar de poner en circulación una moneda que no es legal entonces digamos que esta, esta nueva sociedad que se ve creándose pues presenta un montón de dilemas morales novedosísimos que son los que Baudelaire va a empezar a enrostrar que va a empezar a retratar en cada una de sus eh, apuestas literarias. Baudelaire está considerado como el padre de la poesía moderna. Bien sabemos que el, la época moderna está abierta eh, hacia el futuro en este momento en el que él está vivo. Digamos que su obra está cargada de un simbolismo que impacta grandemente a la posterior corriente del simbolismo francés. Él también eh, lo podemos encontrar como un precursor del decadentismo. Claro que pues, siendo eh, un poco más eh, lazos y también eh, más comprometidos con, con el pensamiento Podemos decir que es que Baudelaire termina siendo el padre del, de la bohemia, por lo menos de los bohemios. O sea, no se puede pensar en la bohemia sin mencionar a Baudelaire. Baudelaire es el, el flaner, Baudelaire también es el dandy, Baudelaire es el exponente de la decadencia de la sociedad. El mismo eh, Ronda vive en ese ambiente de los burdeles, eh, tiene amoríos con algunas prostitutas. Una de ellas eh, se dice que era una mujer eh, bastante fea, para decirlo llanamente, era calva y no tenía unas proporciones. Eh, Bellas en, en un sentido estético, por lo menos aceptado en, en la sociedad de, de París en, en ese momento histórico. Y sobre todo, y lo más importante y tal vez lo más reconocido en Baudelaire. Baudelaire es el poeta maldito por excelencia. Si alguien en algún momento se ha llamado o se ha considerado poeta maldito, pues indiscutiblemente eh, debe tener como referencia Baudelaire. Casi que sobre él recae el nacimiento de esta figura, del poeta maldito, que es el que termina rechazando esta nueva moral burguesa. Entonces es... Baudelaire es una figura importantísima del siglo XIX que da origen a un, una apertura digamos, en, en las artes que no se había visto hasta aquel momento y que a partir de, de su eh, apuesta estética, de su propuesta literaria pues se va a desarrollar y vamos a encontrar infinidad de artistas y de, de obras de arte que tienen una gran eh, significancia y un, un gran impacto, pero que también deben decir, eh, bebieron de, de esta fuente. La ciudad eh, como tema literario la lectura de la realidad. En esto también encontramos a Nietzsche. Nietzsche hace una lectura de la realidad de, de su sociedad. Y bueno, escuchen ladrar los perros también. Ladran los perros Sancho. Nietzsche también en su momento y a través de su obra y mediante eh, su apuesta literaria, filosófica, estética, ética, también cuestiona, también eh, eh, digamos que reevalúa los ideales de su sociedad, de su cultura, incluso de la cultura occidental. Nietzsche y Baudelaire terminan volcándose sobre su cultura, sobre su sociedad, la analizan, la intervienen, ya lo habíamos mencionado antes, eh, la, eh, digamos, la enmarcan y la definen perfectamente y se encuentran con que eh, no les parece. Esta no es una sociedad para ellos. Van a enfrentarse y a oponerse a través de su... De sus apuestas eh, artísticas y de pensamiento, y van a, a encontrar entonces ustedes una oposición, digamos, al a, a todo ese sentimentalismo eh, romántico que planteaba antes la literatura en el caso de, de Baudelaire. Eh, también, por ejemplo, Nietzsche hace una una ruptura con Wagner que representa un idealismo alemán y que también es muy romántico en un sentido. Como les dije, también se rechaza los ideales de la clase burguesa que está floreciendo. También hay una rebeldía que es más que evidente y en el caso de Baudelaire específicamente sí que se encuentra perfectamente marcada y definida. Baudelaire pierde a su padre a muy temprana edad, eh, su madre se casa nuevamente y se casa con un, un militar. Y este padrastro de Baudelaire es todo lo contrario a lo que Baudelaire es, siendo un militar... Eh, el padrastro del poeta, pues es un hombre que es, por decirlo de alguna manera, muy cuadriculado, que tiene las cosas perfectamente definidas, que tiene un sentido del deber eh, muy, muy influyente en, en la vida y que, que va a chocar evidentemente con Baudelaire todo el tiempo y que que va a marcar su, su creación artística, su literatura también. De hecho, nunca se pudieron entender, nunca se pudieron eh, sentir de acuerdo. Hay una anécdota eh, de Baudelaire y el padrastro, y es que precisamente eh, en la época de la barricada en París, de los descontentos en París, como ya les había contado hace un rato, en la misma época en la, en la que se cuenta la historia de los miserables de Víctor Hugo, Baudelaire va a donde se encuentran los manifestantes, a donde está la barricada, enfrentándose directamente con las fuerzas del orden del Estado francés. Y la gente al verlo, pues digamos, Baudelaire ya era una figura eh, con un reconocimiento... Amplio en, en su ciudad y la gente sabía quién era, de, de quién se trataba. Entonces, los pobres, los los obreros, los mendigos, eh, estos vagabundos que están retratados en la obra de Baudelaire, precisamente, se, se digamos, se exasperan, se no, digamos, se eh, ponen. Eh, exultantes de alegría porque Baudelaire está allí y Baudelaire está haciendo un acto de presencia seguramente para apoyarles y empieza y tal vez en algún momento alguien dice eh, qué bien Baudelaire que estás aquí con nosotros, con los pobres, con la gente del pueblo, estás de nuestro lado y Baudelaire siendo el rebelde y el contestatario y el desencantado de la vida y de la sociedad que lleva en ese momento dice, no, un momentico, yo vine acá para ver si me encuentro a mi padrastro y le pego un tiro en la cabeza finalmente pues eso es lo que es él él está eh, caminando su propio camino él está buscando eh, sus respuestas él está apostándole a una... Un a una serie de, de concepciones sobre el arte, busca la belleza en sí misma, es lo que más le interesa, una defensa absoluta de la autonomía del arte, eso también es muy importante, que el arte no se conciba utilitariamente. Al principio les había mencionado algo sobre el Bildungsroman, la novela de formación, la novela que sirve para que eh, los jóvenes se eduquen en este paso eh, por su adolescencia hacia la adultez. Entonces, ellos consideraban este tipo de novela una novela utilitaria, una novela que servía para un fin, para un fin moral en este caso. Para Baudelaire eso no tiene ningún sentido. El arte no puede ser utilitario. Eh, la literatura no se puede concebir así. Hay que, como les dije, buscar la belleza en sí misma. La poesía útil no, no, no sirve. La poesía útil eh, es la poesía que describe la forma en la que se deben eh, hacer las cosas, eh, la forma en la que se deben comportar las personas, pero no. La, incluso la poesía, en este caso, comprometida con una, con una causa, Digamos que si Baudelaire va a la barricada y, y cuando le dicen que qué bien que él está apoyándolos y él dice sí, claro, es que yo vengo acá porque es que eh, como artista yo estoy comprometido con esta lucha social y debo... No, él no lo va a hacer y él no lo hace porque le parece que es que el arte no está para esto. El arte va a buscar a la belleza en sí la belleza por la belleza misma. Por eso él dice, no, yo vengo aquí, es a buscar a mi padrastro, a ver si le puedo pegar un tiro. A eso es a lo que a él, a él, eh, a lo que a él apunta, a hacerse su propio camino, a buscar todo lo que él necesita encontrar para desarrollar su arte. Entonces vemos cómo el, el asunto de la realidad del pobre, del, del que está atacado por, por la miseria, se vuelve también un personaje eh, vital en, en el arte de Baudelaire, pero para retratar su sociedad, para retratar la vida que a él le toca ver y la vida que él debe vivir, pero no para hacerse partícipe de una causa y abogar por ella. Entonces, dejando atrás un poco la figura del vagabundo, aparece también otra figura fundamental. Una figura que él mismo va a encarnar, que es el, la figura del dandy. Ya veremos cómo él mismo eh, nos, nos describe específicamente qué es un dandy. Por el momento vamos con un parágrafo de Humano Demasiado Humano de Nietzsche, que se titula En favor de los ociosos. Como signo de que la estimación de la vida contemplativa ha decrecido, los eruditos de hoy en día compiten con las personas activas en una especie de goce precipitado, de modo, por tanto, que parecen estimular más esta manera de gozar que la que propiamente les conviene y es en efecto de mucho más goce. Los eruditos se avergüenzan del otium, del ocio, pero noble cosa son el ocio y la ociosidad. Si la ociosidad es efectivamente la madre de todos los vicios, hállase así pues en la vecindad más próxima de todas las virtudes. La persona ociosa es siempre mejor persona que la persona activa. No creáis, sin embargo, que con ocio y ociosidad estoy aludiendo a vosotros. ¿Eh, holgazanes? Hasta aquí el parágrafo número 284 de Humano Demasiado Humano, que se conoce como en favor de los ociosos. Ahora vamos con precisamente un texto de Baudelaire eh, que se encuentra en El pintor de la vida moderna. El capítulo número 9 precisamente habla de El dandy. Se titula El dandy. Vamos ahí. El dandy. El hombre rico, ocioso y que incluso hastiado no tiene otra ocupación que correr tras la pista de la felicidad. El hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a la obediencia de los demás hombres, aquel en fin que no tiene más profesión que la elegancia, gozará siempre en todas las épocas de una fisonomía distinta, completamente aparte. El dandismo es una institución vaga, tan extravagante como el duelo, muy antigua, ya que César, Catilina, Alcibiades nos ofrecen tipos deslumbrantes de ella, muy general, ya que Chateaubriand la ha encontrado en los bosques y en las riberas de los lagos del Nuevo Mundo. El dandismo, que es una institución al margen de las leyes, tiene leyes rigurosas a las que están estrictamente sometidos todos sus súbditos, sean cuales fueren, por lo demás, la fogosidad y la independencia de su carácter. Los novelistas ingleses han cultivado más que los otros la novela de High Life, y los franceses, que como el señor de Custine, han querido escribir especialmente novelas de amor, han tornado primero han tomado primero la precaución, muy juiciosamente, de dotar a sus personajes de fortunas lo bastante grandes para pagar, sin vacilación, todas sus fantasías. A continuación, los han dispensado de toda profesión. Estos seres no tienen otra profesión que la de cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer sus pasiones, sentir y pensar. Poseen así a su antojo, y en gran medida, el tiempo y el dinero, sin los cuales la fantasía reducida al estado de eh, sueño pasajero apenas puede traducirse en acción. Es desgraciadamente muy cierto que sin el ocio y el dinero, el amor no puede ser más que una orgía de plebeyo o el cumplimiento de un deber conyugal, en vez de un capricho ardiente o soñador se convierte en repugnante utilidad. Si hablo del amor a propósito del dandismo, es porque el amor es la ocupación natural de los ociosos, pero el dandy no tiene el amor como fin especial. Si he hablado de dinero, es porque el dinero es indispensable para las personas que hacen un culto de sus pasiones, pero el dandy no aspira al dinero como algo esencial, un crédito indefinido podría bastarle. Abandona esta grosera pasión a los mortales vulgares. El dandismo no es siquiera, como muchas personas poco reflexivas parecen creer, un gusto desmesurado por el vestido y por la elegancia material. Esas cosas no son para el perfecto dandy más que un símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu. Igualmente, a sus ojos, prendados ante todo de la distinción, la perfección del vestido consiste en la simplicidad absoluta, que es en efecto la mejor manera de distinguirse. ¿Qué es pues esta pasión que convertida en doctrina ha hecho adeptos dominadores? ¿Esta institución no escrita que ha formado una casta tan altiva? Es en todo la necesidad ardiente de hacerse una originalidad contenida en los límites exteriores de las conveniencias. Es una especie de culto de sí mismo que puede sobrevivir a la búsqueda de la felicidad que se encuentra en otro, en la mujer, por ejemplo, que puede sobrevivir incluso a todo aquello que llamamos ilusiones. Es el placer de sorprender y la satisfacción orgullosa de no sorprenderse nunca. Un dandy puede ser un hombre hastiado, puede ser un hombre doliente, pero en este último caso sonreirá como el lacedemonio bajo la mordedura del zorro. En ciertos aspectos, el dandismo limita con el espiritualismo y el estoicismo, pero un dandy nunca puede ser un hombre vulgar. Si cometiera un crimen, es posible que no cayera en desgracia, pero si ese crimen proviniera de un origen trivial, el deshonor sería irreparable, que el lector no se escandalice de esta gravedad en lo frívolo, y que recuerde que hay grandeza en todas las locuras, fuerza en todos los excesos. Extraño espiritualismo, para aquellos que son a la vez sacerdotes y víctimas, todas las complicadas condiciones materiales a las que se someten desde el arreglo irreprochable a todas las horas del día y de la noche, hasta las pruebas más peligrosas del deporte. No son sino una gimnasia adecuada para fortificar la voluntad y disciplinar el alma. En realidad, no me equivocaba del todo al considerar el dandismo como una especie de religión. La regla monástica más rigurosa, la orden irresistible del viejo de la montaña que ordenaba el suicidio a sus discípulos embriagados, no eran más despóticos ni más obedecidos que esta doctrina de la elegancia y de la originalidad que impone ella también a sus ambiciosos y humildes sectarios, hombres frecuentemente llenos de fogosidad, de pasión, de valor y de energía contenida, la terrible fórmula, perinde a cadáver, se hagan llamar refinados, increíbles, bellos leones o dandis, todos proceden de un mismo origen, todos participan del mismo carácter de oposición y de rebeldía. Todos son representantes de lo que hay de mejor en el orgullo humano, de esa necesidad demasiado rara entre los de hoy de combatir y destruir la trivialidad. De ahí nace, en los dandis, esa actitud altanera de casta provocadora e incluso su frialdad. El dandismo aparece sobre todo en las épocas transitorias en las que la democracia no es todavía todopoderosa, en las que la aristocracia solo está parcialmente vacilante y envilecida. En la confusión de esas épocas, algunos hombres, desclasados, hastiados, desocupados, pero todos de ricos en fuerza natural, pueden concebir el proyecto de fundar una especie nueva de aristocracia, tanto más difícil de romper, cuanto que estará basada en las facultades más preciosas, las más indestructibles y en los dones celestes que el trabajo y el dinero no pueden conferir. El dandismo es el último destello del heroísmo en decadencia. Y el tipo del dandy encontrado por el viajero en América del Norte no invalida en manera alguna esta idea, pues nada impide suponer que las tribus que llamamos salvajes sean los restos de grandes civilizaciones desaparecidas. El dandismo es un sol poniente como el astro que declina, es soberbio, sin calor y lleno de melancolía. Pero, ¡ay, marea creciente de la democracia que invade todo y que nivela todo! Ahoga día a día a esos últimos representantes del orgullo humano y derrama odas de olvido sobre las huellas de esos prodigiosos mirmidones. Los dandis se hacen cada vez más raros entre nosotros. Mientras que entre nuestros vecinos en Inglaterra, el Estado Social y la Constitución, la verdadera Constitución, la que se expresa por las costumbres, dejarán todavía largo tiempo un lugar a los herederos de Sheridan, de Brumel y de Byron, si es que se presenta alguien digno de ellos. Lo que ha podido parecer al lector, una digresión no lo es. Las, las consideraciones y las ensoñaciones morales que surgen de los dibujos de un artista son, en muchos casos, la mejor traducción que el crítico pueda hacer de ellos. Las sugestiones forman parte de una idea madre y mostrándolas sucesivamente se les puede hacer adivinar. Necesito decir que el señor G, cuando bosqueja uno de sus dandis sobre el papel, siempre le proporciona carácter histórico legendario. Incluso me atrevería a decir si no se tratara del tiempo presente y de cosas generalmente consideradas como frívolas. Precisamente esa ligereza de paso, esa certeza de maneras, esa simplicidad en el aire dominante, esa forma de llevar un traje y de guiar un caballo, esas actitudes siempre tranquilas, pero que revelan fuerza, es lo que nos hace pensar cuando nuestra mirada descubre a uno de esos seres privilegiados en quienes lo bonito y lo temible se confunden tan misteriosamente. Este es, quizás, un hombre rico, pero con mayor seguridad un Hércules sin empleo. El carácter de belleza del dandy consiste sobre todo en el aire frío que proviene de la inquebrantable resolución de no emocionarse. Se diría un fuego latente que se deja adivinar, que podría, pero que no quiere irradiar. Eso es lo que en estas imágenes está expresado perfectamente. Charles Baudelaire, capítulo 9 del pintor de la vida moderna, el dandy. La experiencia del dandismo creo que nos queda perfectamente clara después de este texto totalmente, eh, digamos, prolífico y muy... Eh, esclarecedor sobre lo que es el dandy, un tipo que se gasta su dinero precisamente en, en ser un hombre bello, en ser un hombre de mundo, un hombre que conoce de placeres, y el dandy se dedica a enamorar mujeres, a encontrar mujeres y enamorarlas, es como el que persigue la presa, pero una vez la tiene, pues debe pasar a la siguiente, el dandy no está buscando su amor verdadero para terminar casado y establecerse, sino que está en la búsqueda de, de algo más de lo que eso plantea, ya Baudelaire lo decía, generalmente el dandy es un hombre rico, pero es un hombre rico que no está atesorando riquezas, sino que las invierte en él mismo, en, en un café. En esa época los cafés pues eran los lugares donde eh, las señoritas eh, de clase alta, las hijas de los nuevos industriales, de, de los nobles, iban a, a pasar las tardes y los caballeros, los dandies, iban a cortejarlas, a tratar de enamorarlas. Pero entonces digamos que era... Era esta la apuesta estética del dandy, de ir en busca del amor, pero del amor que no finaliza, del amor que no, no cierra un círculo, del amor que no termina en un matrimonio, y vivieron felices para siempre y tuvieron una larga descendencia, etc. Es un, un personaje, el dandy, que está en función de la búsqueda del placer, de la búsqueda del placer constante pero finalmente el dandy tampoco la pasa bien ya vemos como nos dice que tiene que hacer ciertas eh, cosas que son consideradas sacrificios que no puede tener una vida normal como la de las otras personas que está todo tiempo cuidando su apariencia cuidando la forma en que la sociedad lo ve entonces también es un personaje vital en la obra de Baudelaire. En ese sentido, Nietzsche también tenía posiblemente algo de Dandy en sus escapadas a Italia. Era un hombre también. digamos que se cuidaba y de, de verse bien, de estar presentado. Y, y también se entregaba en gran medida al disfrute, el gozo de los placeres. Ese era Nietzsche también, después de un arduo trabajo eh, sobre sus escritos filosóficos, pues se entregaba por épocas al, al goce del placer. Entonces, el, el asunto del dandy también nos hace pensar en el problema del tiempo, el tiempo moderno, que es un tiempo que está siendo transitorio, constantemente es un tiempo que, que no no se puede eh, sostener que no podemos asir, no podemos eh, tomar y enmarcarlo porque una vez llega el instante ya se ha ido entonces el Dandy también plantea la necesidad de, de buscar nuevas experiencias de no permitir que el tiempo pase
1: y no puede hacer algo
0: nuevo, no puede hacer algo diferente. El dandy, digamos, si va a tomar un café, no puede estar pensando en que va a tomar un café todo el tiempo en el mismo lugar. Porque el tiempo de la modernidad es un tiempo fugaz. Es más efímero de lo que realmente podríamos considerar. Es como hoy. Hoy el tiempo o la experiencia del tiempo es fugaz, es, es transitoria, se nos escapa, eh, nos sobrepasa, nos está dejando constantemente atrás. Por eso necesitamos eh, encontrar la manera de permanecer en el tiempo. Por eso eh, hoy encontramos en las redes sociales una forma de, de estar todo el tiempo eh, prendidos del instante, entonces tuiteamos, entonces eh, colgamos una foto en Instagram, entonces eh, ponemos una historia en el Facebook, por eso estamos enviando constantemente estados de WhatsApp y así con todas las redes sociales que hayan, porque necesitamos sujetarnos, el sujeto moderno, el sujeto es está sujeto precisamente al instante. Pero se sujeta al instante que ya pasó. Mientras yo estoy diciendo esto, el instante ya se ha ido. Entonces todas las palabras que les estoy mencionando, aunque van a quedar aquí grabadas, guardadas, eh, por algún tiempo indeterminado, pues son palabras que ya, ya se fueron. Que ya se fueron y que solamente vamos a encontrar una copia eh, electrónica, de lo que estoy diciendo en el momento, ese es el problema del, de la modernidad, por eso el spleen, por eso el tedio, por eso la dificultad de Baudelaire, porque tanta modernidad, tanta velocidad, tantas experiencias nuevas por probar, lo sobrepasan, lo sobrecogen, lo subyugan, lo descentran, lo desotran, eh, digamos que la modernidad nos desotra o sea, hace que el otro el otro se pierda se pierda así como se pierde de alguna forma el yo la mismidad y la otredad se diluyen en esta experiencia de la modernidad por eso es que podemos decir que Baudelaire y Nietzsche hacen filosofía del presente de su presente y como vemos ahora, y esta es una de las apuestas de este espacio, es que podemos volver a pensar en nuestro presente, eh, la filosofía que a través de la obra poética, de la obra literaria, Baudelaire y Nietzsche nos presentan. Como habíamos escuchado ya de la lectura de Baudelaire, el dandy es un esteta que se crea a sí mismo, eh, para ponerlo en palabras de Richard Rorty, diríamos que se describe o se narra, o mejor, hace un esfuerzo redescriptivo. También tenemos que decir que pues, es una búsqueda honesta. Digamos que hay belleza en crearse a sí mismo y que crearse a sí mismo también puede representar y puede llevar implícito un propósito ético. Y pues eso no está mal, eh, aunque empezamos a pensar en, en el tema de la belleza por sí misma, de del de amor como una presa elusiva y de una vez atrapada pasar a la siguiente. Pero digamos que es lo que marca su momento. Hoy también tenemos nuestros dandis y, y nuestras ilusiones y nuestra forma loca y desesperada de asirnos al tiempo que se nos escurre como arena entre los dedos pero digamos que, que eso es lo que hay para, para este momento del siglo XIX para, da, para, para, el dandy, para Baudelaire y para Nietzsche pues sí, Baudelaire es el dandy también el dandy por excelencia Baudelaire es el flaner, es el vagabundo es el poeta maldito, Baudelaire, es el padre de la poesía moderna. Baudelaire es Baudelaire, o sea, es una categoría prácticamente en sí mismo. Baudelaire nos muestra que el cambio constante eh, también se termina convirtiendo en una tradición. Y finalmente la tradición y, y la calma y la pasividad pueden generar un spleen, un tedio, un hastío. Entonces, no sé, me parece que la invitación de, de las obras eh, de Baudelaire y de Nietzsche, de Nietzsche y de Baudelaire, es precisamente a, a pensar y a recordar que, que la vida eh, es, es precisamente, es, es, necesariamente un ejercicio permanente de sus posibilidades, la vida está llena de un montón de cosas que, que tenemos enfrente y que tenemos que explorarlas y que tenemos que ir por ellas, entonces para no, no darle muchas más largas al asunto, igual esta es solamente una apuesta también eh, de amor a la poesía, de, de en cierta forma trivialidad, de, sobre todo de ocio, eh, sin mayores pretensiones ni académicas ni estéticas, pues vamos a entregarnos al disfrute de, de la obra poética de Nietzsche, de Baudelaire, incluso si quieren de su filosofía, vamos a pensar un poco en ese juego de palabras en ese simbolismo que nos plantean estos dos grandes autores, estos dos referentes para la cultura eh, en la historia de, de la humanidad. Y bueno, empecemos a, a ver cómo podemos transformar nuestro espíritu, cómo podemos encarar la experiencia del tiempo a través de todas estas cosas geniales un gusto haber estado con todos ustedes, un gusto que me hayan podido acompañar también. Espero que la pasen genial y nos estaremos escuchando en los próximos días con un nuevo episodio del Vicio de Pensar. Disfruten y cuídense. Muy buena una semana, adiós.